0: Tenemos la sensación de que tenemos algún conocimiento médico por tomarte un ser y quitarte el dolor de casa. Pues esto no pasaría en física cuántica, por decir.
1: Vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir. Pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar, tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia. Con cuatro fantásticos pero sin poderes. Ingela Camba, Inge Camba, Antonio Sempere, Antonio Sempere. Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. Albornoz. De todo un poco, de nada, un todo. Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en
0: caso de emergencia. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a, a todos los que estén en todos los usos horarios, escuchando aquí el, la nueva edición de Rompas en Caso de Emergencia. Soy Alfonso Araujo, desde China, y este, como, como todas las ediciones están conmigo, Ingela, Ingela Camba. Hola. Saludos, Ingela. Antonio Sempere. Hello. Y Lalo, el... Alias Albornoz.
1: ¿Cómo estás, Alfonso? Me da mucho gusto saludarlos a todos. Si estás en China, porque hace rato Ingela tenía dudas al respecto.
0: No, sí, aquí sí, sin poder salir. Bueno, puedo salir, lo que no puedo es regresar.
2: Hmm. Sospechoso, porque mira, estamos armando como que una teoría de conspiración respecto a tu persona, porque decimos, bueno, uno, igual es agente secreto, y obviamente todo lo de China es una, es una pantalla, ¿no? A lo mejor está en la calle de Dolores, aquí en el centro de la Ciudad de México, donde están todos los restaurantes chinos, el negocio del marido de Lin Mei y todo ello, y de repente se sale, no, miren, aquí estoy en China, ¿no? de verdad, ¿no? pero lo que pasa es que está como operativo, así haciendo black ops en algún oscuro rincón de la ciudad, y nos haces creer que estás en China, y tu mala conexión es simplemente porque estás vía Axtel.
0: <risa> es una tantas de tantas explicaciones Esas teorías de la conspiración Realmente son muy Muy, este, muy atractivas De hecho para, para la gente y Ahorita ahorita que hemos estado desde el año pasado en crisis Se han hecho más atractivas Porque las crisis como que las, las potencian ¿no? Este, yo creo que las teorías de, de conspiración En general, o sea, en, tiemp en tiempos normales este, Tienen un atractivo Muy poderoso que es el Dos cosas. Uno, pertenecer a un grupo, no pertenecer a esa necesidad que tenemos de la tribu. no Y otra, que ese grupo nos permite eh, sentirnos especiales en el sentido de que sabemos algo que nadie más sabe. Y eh, ver a los demás como eh, que no están iluminados con esta información que nosotros tenemos. Es, cosa, es un fenómeno bastante bien estudiado, pero no por haber sido estudiado deja de ser pues prevalente, ¿no? Y lo podemos ver desde hace un año.
1: Bueno, esa es una situación que siempre va a ocurrir porque ante la falta de respuestas adicional, por supuesto, al sentido de pertenencia, está el imaginar cosas que pues carecen de comprobación y a fin de cuentas la imaginación vuela y se puede sustentar con uno que otro dato que tiene cierta lógica y se empiezan a construir cosas de lo más extrañas no me puedo imaginar qué llevó a Patti Navidad o a Miguel Bosé o a Ponburi a estar convencidos del control mundial de Bill Gates a través de las vacunas o de la red 5G, que a lo mejor yo pienso que sería un gran avance para tu conexión, Alfonso, que 5 contra... <risa> Cinco... Realmente, realmente. Y ahí sí no hay conspiración. <risa>
0: yo no sé, yo me voy a poner la cuna a ver si me ponen algún chip que mejore la conexión a lo mejor, eso también puede contribuir
3: yo, yo creo que hay dos, dos como vertientes de las teorías de la, de la conspiración una literalmente paranoica esquizoide ¿no? que tiene que ver con el control de mentes y que seguramente es otro delirio de la personalidad que está actuando y que se ponen de acuerdo sobre cierto delirio. Y luego está el otro, que digamos que le puede surgir al común de la gente. Y yo pienso que tiene reminiscencias en esta sensación de los niños chiquitos en que los papás nos mienten y no nos dicen toda la verdad. Por ejemplo, eh, Santa Claus y los Reyes Magos, ¿no? entonces, eh, porque siempre están preguntando ¿existe o no existe? y los papás pues como que nunca saben o no se enteran este después están ahorita una moda de los duendes que aparecen previos a navidad y hacen trabasuras y llenan el, no sé, de papel de baño el excusado ¿no? y lo, lo tapan y lo envuelven y entonces son como estos juegos donde le preguntas a tus papás si no saben no por ejemplo, están del moño los papás peleadísimos y les dicen ¿ustedes están alojados? no, claro que no no están... Entonces como que siempre hay una sensación que los papás no te están diciendo la verdad. Y yo creo que esa después ya se va y, y cuando eres adulto tienes esta sensación de que el gobierno no te dice la verdad, las compañías te están escondiendo cosas. Entonces es parece delirante, pero en realidad es que en algún momento de tu vida alguien no te estaba diciendo la verdad. Pero es diferente al, al microchip que te controla, ¿no?
2: Sí, está el, el argumento respecto a que eh, somos eh, tendientes a caer en conspiraciones. Uno, por la desconfianza propia de, de lo que conocemos eh, y, y percibimos en la vida real. Otro, que es siempre más atractivo la, la ilusión que nos hacemos de algo que la realidad cruda. ¿no? Y Pero creo que otra, para mí muy importante, es que vivimos en una generación que o más bien varias generaciones arrastrando y cada vez se hace más progresivo, que está desdeñando cada vez más el sentido común. El sentido común te, te dice que para que una conspiración exista y tenga tenga o sea un, una, una raíz, dependes generalmente de la ignorancia de la gente ¿no? sobre un tema. O, la, o, o no llamémoslo ignorancia, llamémoslo la falta de voluntad para creer en algo. Que también se necesita de repente un, un ápice de voluntad para decir, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor no sé todos los fundamentos científicos detrás de cómo llegó el hombre a la luna, pero pues me suena lógico que el hombre, que en algún momento era lo más aventurado del mundo, treparse en una canoa glorificada y cruzar el Atlántico para llegar a otro a otro continente, pues también se haya aventado a decir, voy a armar una lata muy grande y la voy a aventar al espacio, impulsada por, por básicamente un, un, una cantidad de explosivos, Alucinante, ¿no? Y ese va a ser el, el viaje a la luna ¿no? o el, el viaje al espacio. A partir de eso, cuando analizamos las, las conspiraciones de hoy en día, siempre dejan como que el mejor fruto sobre la gente más ignorante o más alienada. Gente que tiene muy, muy poca facilidad para, para relacionarse con, con la gente. Y aquí es donde lo, lo que dice Alfonso, que creo que tiene un, una validación tremenda esa ansia de pertenecer. Somos parte de esta cofradía de iluminados, los que sí sabemos lo que está pasando detrás de, de bambalinas. Nosotros ya recorrimos el telón y vimos la verdad, y nuestra misión es comunicártela a ti. Y dices, oye, ¿pero para qué esta cuestión donde me estás diciendo de que básicamente Tom Hanks come bebés para mantenerse joven y exitoso y se están facilitados por Hillary Clinton, que opera una pizzería y en el sótano están eh, captando y raptando niños y guardándolos una pizzería en Washington, que no tiene sótano, pero eso no es el, es beside the point. Pues como que para que una situación así de complicada no se, no sale a luz pública, requeriría para empezar un, una cantidad de operativos dedicados a esto enorme y que nadie dijera nada. Y si algo nos enseña el sentido común es que le hizo un secreto a tres personas y automáticamente el secreto ya, o sea, desapareció, porque tarde o temprano se va a filtrar de una u otra manera, ¿no? Entonces siento que ese es el tercer sí. punto eh, álgido, álgido de las conspiraciones. ¿no? Nos gusta creerlas, nos dice verdades que queremos o ansiamos escuchar, pero no tiene sustento alguno, pero nuestra propia ignorancia o nuestra propia renuencia a creer en la, en la verdad y a confiar, nos hace darles alas.
0: Ahora bien, este, digo, hay varias cosas que estamos eh, mencionando aquí. Uno uno es este las, por ejemplo, leyendas o cosas así que, pero esas no son conspiraciones, a lo que me refiero aquí es a las conspiraciones específicas de, eh, modernas que tenemos acerca del control, ¿no? el control, que el, el, el gran hermano que nos quiere controlar y que nos quiere poner un velo sobre, la, sobre los ojos. Eso tiene orígenes muy, muy antiguos, en el, siempre había pues, un imperio eh, conquistando a otro reino más pequeño y había, eh, obviamente siempre se genera una resistencia. Una normalmente secreta. Sí, eso lo podemos ver en toda la historia, ¿no? Entonces, esa resistencia, pues es una, es una hermandad que eh, pues, sabe cosas que no son del dominio público. ¿Por qué? Porque el imperio invasor, pues, hace su eh, propaganda, hace su, ¿cómo se llama?, represión de la población y todo. Entonces, eh, eso tiene un, un porqué, ¿no? Eh, ese sentido de, de, de rebeldía y de, de conocimiento de una cosa especial. Ahora, las conspiraciones existen, obviamente, pues, existe la palabra para referirse a cosas eh, conspiratorias, ya sea de grupo pequeño hacia uno más grande, o viceversa. Por ejemplo, una conspiración puede ser un cártel de, de empresas poderosas que se ponen de acuerdo para fijar precios. Hay este, conspiraciones entre, entre dos países, entre dos gobiernos, para controlar a un tercero. Hay mucho tipo de conspiraciones. Pero lo, lo importante que están mencionando ustedes es la, eh, en, en, a lo que nos estamos refiriendo ahorita, ¿no? De forma moderna, es la falta de conocimiento científico. O sea, este tipo de conspiraciones que hay una cábala mundial que te quiere controlar y que hay reptilianos o, o una base en la, adentro de la luna o cosas así, esas parten de, de, de ciertas cosas históricas que tenemos así machacadas, pero además de una falta de, de pensamiento crítico, científico.
1: ¿Sabes qué? Que esto que dice Alfonso a mí siempre me he preguntado con respecto a las personas que caen en teorías de conspiración, en las que se señala a grupos ultrapoderosos, que dominan a gobiernos y a países enteros, es que nos quieren controlar, quieren saber todo de nosotros. Imbécil, tú subiste todo a Facebook.
0: <risa>
1: y al gobierno no le interesa ver si estás viendo videos de Los Ángeles Azules o un partido de fútbol. Tú no eres nadie. digo, No lo digo en un sentido despectivo, pero al mismo tiempo es ponernos con los pies en la tierra. ¿Tú quién eres para ser importante en términos individuales para una gran conspiración de control? Cuando en realidad es cierto, se necesita pensamiento, digo, sentido común, lo mínimo necesario para entender que una sociedad entre más grande es requiere una organización mucho más compleja y determinante porque no puede perder tiempo con cosas. Por ejemplo, ¿cuánto nos podría ayudar eh, tener una cédula de identidad en donde se reflejen datos biométricos, información del ciudadano. No es por un asunto de yo te quiero controlar. No, es que quiero saber quién eres. Somos 127 millones de personas. ¿Cómo garantizo que tú eres una persona que existe, que tiene acceso a cuentas bancarias, que tiene responsabilidad en el pago de impuestos? O si vaya, lo que sea necesario para que el ciudadano tenga o asistencia o participe aparte de las elecciones. Aquí en México, bueno, el INE se volvió la identidad, la, la identidad oficial por un asunto de ejercer el voto. Pero tiene que haber cuestiones de control. Es decir, desde un principio, por ejemplo, en las conspiraciones, si me dicen, tiene, va a haber un sistema, bueno, una base de datos de registro de los teléfonos celulares, en principio a mí no me genera un conflicto alguno el problema es que sabemos que hay malos manejos en el gobierno hay corrupción, hay vicios que pueden alimentar ese sentido de corrupción de, 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 de conspiración vaya desde la parte sí. digamos eh, sencilla no, en lo complejo pues también el hecho de que podamos acceder a tantas historias y si las veamos en el cine en series en donde hay buenos y malos es la mentalidad simple o dual de ver las cosas en los que unos quieren someter a otros. Sinceramente, yo pienso que la gente verdaderamente poderosa no tiene ninguna necesidad de someter a nadie ni de controlar a nadie porque no necesita hacerlo.
3: Bueno, y además la otra cosa que tú que, que decías y es muy cierta es si hay corrupción, esa no es conspiración, no o sea, dentro de una cosa medio esquizofrénica, porque no necesitamos las teorías conspiratorias para saber que hay muchísima corrupción, que hay desvío de fondos, que se entregan contratos a personas porque son amigos o por relaciones en lugar de... de capacidad. Entonces, claro que es... O sea, estamos muy entrenados a pensar que cualquier negación de lo que está pasando... Eh, está negando una teoría que no necesariamente es conspiratoria. Pero también el otro tema con relación a la conspiración y que tiene que ver con lo que estaban hablando de eh, las de darle un lugar a la ciencia o de elegir la ignorancia, porque realmente uno elige la ignorancia. Prefiero no pensar, prefiero creerte en lo que tú me digas. ¿no? Y ahí es cuando la corrupción y las conspiraciones convergen. ¿No? cuando tengo una ignorancia porque elijo no cuestionarme lo que me estás diciendo yo creo que eso del pensamiento crítico que decías este Eduardo es exactamente eso es poder cuestionar lo que te están diciendo eso no quiere decir que todo lo que cuestiones vas a decir no es cierto pero si sí te lo pudiste cuestionar me acaban de decir esto ¿es cierto o no? bueno con respecto a lo que conozco y he escuchado ¿puede ser cierto? no la verdad es que no me suena voy a ir a buscar a otro lugar voy a buscar este como fuentes, pero a veces lo que elegimos es la teoría que nos confirma lo que ya sabemos. Entonces, ante eso, pues nos tenemos que rendir porque no podemos forzar el conocimiento en otro si no está dispuesto a que entre. Y para eso se requiere siempre una pregunta. ¿Será cierto o no será cierto?
2: Sí, yo creo que el cuestionar cosas es muy sano. O sea, creo que la parte del de, de, de oh. conocimiento, del avance del conocimiento humano, parte de esa, ese cuestionamiento de por qué hacemos tal cosa, por qué sucede tal otra, ¿no? Eh, el problema es que entra también aquí un ingrediente para las conspiraciones, las teorías de conspiración, que es esa pereza mental de decir, bueno, hay que hacer algo de trabajo para encontrar las respuestas. No simplemente abrir y voy a preguntarle a Google y voy a tener suerte a, a que me dé la primera respuesta que salga, ¿no? Porque obviamente es la parte perezosa, ¿no? <risa> Creo que la gente que se ha formado en, en cuestiones periodísticas y eso, pues, siempre tenemos esa cuestión de decir, a ver, ¿quién te dijo eso, no? Esa es la primera duda, porque, pues... Para quienes hemos hecho periodismo, pues sí nos, juntamos, nos jugamos de repente la chamba. Al por... Bueno, no en México, porque en México perdonan toda clase de pecados este, periodísticos con una facilidad brutal, ¿no? Pero en, en muchos lugares del mundo sí es, es sumamente penado porque... Bien lo dicen, ¿no? O sea, el, el conocimiento y la información es una es un eje del poder, ¿no? El mismo Sun Tzu, ¿no? En el arte de la guerra, ahorita que estabas hablando, este, Alfonso, de, de, de cuestiones de, de lo importante que es manejar cierta información para, para ejercer el poder y juzgar a lo mejor una nación a otra, pues te dice que eso, que diseminar información falsa es un perfecto vehículo para debilitar a tu oponente, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues sí, esa famosa infodemia que tanto nos predican, que es un peligro, Hoy en día el problema es que ya no está originada necesariamente por esos 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 grandes eh, eh, consorcios o esos grandes grupos de poder político, sino que de repente está generado por gente común y corriente. Ese documental, si lo pueden ver, ver el de Q Into The Storm de, de HBO, eh, hace hincapié en que esta, esta famosa figura de Q, el anon del cual se desprende después el Pizzagate y cantidad de otras conspiraciones raras, empieza como el fruto de la mente de, de unos tipos alienados y ellos llegan a la conclusión de que ya saben quién es Q. Ellos en el documental sí te revelan quiénes son los posibles culpables entre dos o tres personas, que no había mucho más. ¿eh? Y cuando analizas los porqués te das cuenta es que esta gente, para ellos es divertido jugar con las expectativas y con la mente de los demás porque les hace sentir un poder que no podrían detentar de una manera orgánica. Tienen que elegir ellos su propio reino, digamos, hacerse los, los dueños de, de él. Y, ¿Y cuál es ese reino? Ese reino es una conspiración. O sea, es su conspiración, ellos le dan como que un marco ese, a ese mundo, eh, hacen un world building, si ustedes lo quieren ver así. Y todos los que viven ahí, ellos acaban siendo la deidad y nada más encantador para ellos que ser la deidad en las sombras, ¿no? El mítico mago de Oz, allí escondido detrás de una cortina, ¿no? Y dices, pues es un tipo normal echando unos changos para que peleen y vuelen y trajan en los frutos de su, de su maldad. Pues sí, es eso. Es, las, las explicaciones suelen ser simples, ¿no? El problema es que las tejen en una red muy intrincada para que la gente diga, ah, caray, no, es que hay algo detrás de todo esto
3: yo me pregunto si el programa de lost no tendría su éxito en eso no esta sensación de los tienen ahí eh, todo lo que creen que es real no es real el truman show no Que es esta película también como muy muy exitosa Bien. que es tiene una explicación sencilla nada de esto existe realmente eh, todo todo es una ficción que te están haciendo creer y está siendo llevado para ella entonces ahí te das cuenta que hay un mecanismo de la mente que puede naturalmente seguir, y por eso... Podemos...
0: Es una cosa muy interesante lo que están diciendo ustedes, son dos, dos aspectos en los que se han, digamos, un, una cosa delirante se ha impuesto sobre a algunas personas. En la historia ha sido, digamos, como lo, como lo mencionaba hace rato, pues un, un reino grande que conquista un reino más chiquito y lo puede controlar. Es una burbuja que puede controlar eh, propagandísticamente o así. Y, y las películas que mencionan ustedes, por ejemplo, eh, El Truman Show, La Matrix, El Piso 13 o Ciudad Oscura, son, son gente que está en una burbuja siendo controlada por un, un poder mayor. Eso es lo que ha pasado siempre. Pero ahorita lo que está pasando es, por ejemplo, antes un, una persona con algún desequilibrio mental una alucinación eh, pero con carisma podía eh, eh, comunicar su fantasía a algunos seguidores cientos quizá miles y ya este, a lo mejor se hacían de repente tan problemáticos que eh, el gobierno de ese los eh, pues acababa con ellos ¿no? ahorita este eh, eh, esa misma persona desequilibrada con fantasías tiene acceso al Internet y puede, como que, bueno, comunicar su fantasía a millones. Eso nunca había pasado. ¿sí? Eh, para poder comunicar una fantasía un, de ese nivel se necesitaba muchísimo esfuerzo. ¿no? Este, digamos, aviones ahí mandando miles y miles de panfletos propagandísticos o un aparato de gobierno totalmente controlado. Pero ahorita, una persona o dos con una fantasía... La pueden comunicar y, y hacerla viral, como, como la palabra que tenemos ahora, ¿no?
2: Si que es estás nuevo. hablando de Eduardo Albornoz y su peligrosa secta de no usuarios de Hotmail. <risa> o sea, siento que por ahí va un poquito la criilla <risa> <risa> de esto. Arróbalo, <risa> <¿Qué>? con respeto.
1: <risa> arróbame, exacto, arróbame, Alfonso. Esto ya es personal. <risa> qué? Relacionado a esto que estás diciendo. Se conectan otros factores, no solamente es el tema de la conspiración que puede tener eco en gente necesitada de identidad o de pertenencia o de simplemente salir de una realidad atroz. A lo que voy es que ese componente religioso siempre va ligado a vidas, digo, sin ser una generalidad, a vidas miserables o tristes o monótonas que no encuentran un alivio o una salida y entonces con palabras de corte religioso pueden acabar en un culto con David Koresh y obedecer a todos los designios del Señor que además en la parte más burda y me sorprende mucho porque en todos los casos se repite lo mismo, tanto Koresh como el cuate este de la Iglesia de la Luz del Mundo que está preso por pornografía infantil y trata el nazón, Joaquín Nazón, es que todo su rollo es erigirse como sementales y tener bacanales. Es increíble que todo se reduzca a eso en ese tipo de cultos de abuso, de poder, de control. Yo te garantizo el paraíso a cambio de Snexium eh, ofreciendo o dando promesas eh, pues no sé de liberación o de, de vayan ustedes a saber y me sorprende que accedan a ello y al mismo tiempo no porque en el contexto empiezan a minar la poca voluntad que podrían tener si de por sí no la había la empiezan a minar a través de las emociones, ahora eso me conecta con otro tema el hecho de que dentro de las conspiraciones de carácter cósmico que yo no las pueda ver no significa que no esté abierto a la posibilidad de aceptar que sí, los anunnakis existen ellos eh, crearon al ser humano milenios atrás porque necesitaban fuerza de obra barata condicionada a este planeta no se me hace disparatado lo puedo creer porque hay explicaciones al respecto que lo pueden sustentar que no lo haya comprobado pues bueno no puedo hacerlo queda en una historia más pero evidentemente no voy a agarrar mi pancarta y decirles a todos nosotros somos hijos de los anunnakis que hay que hacer porque <ríe> no tiene sentido es vanidad es mera vanidad ¿no?
3: claro demostrar tu, tu identidad sería mera vanidad yo, yo estoy de acuerdo <ríe> Oye, pero sabes que me quiero regresar a esta parte de la bacanal y voy a dar una maroma tipo yo <ríe> defendible, <risa> pero nada más, o sea, esto que dice de las bacanales, es exactamente todas las teorías de los dioses del Olimpo, era pura bacanal, era una juerga, y entonces son como estos dioses que tienen todas las fiestas que los humanos, dirá, dirá Eduardo, en sus vidas aburridas y miserables que no tenemos nada que contar, entonces miramos a los dioses para ver qué es lo que están haciendo, y entonces aquí viene el salto cuántico, el TV, Notas. el TV Notas. Es la revista más leída. Y además los chismes, que pueden ser chismes conspiratorios o no, pero todo el mundo decide crearlos, como por ejemplo, pongamos Juan Gabriel, Juan bueno, Gabriel no porque sea dorado, pero pongamos cualquier, cualquier actor, es malísimo de Malolandia, tiene a su abuelita en un asilo y... Solo le lleva paletas Tutsi. Nunca <risa> le compra el pastel tres veces si quiere. no qué malo, qué malo ese saco, ¿no? Y la otra es, fulanita de tal encontró a su amado con cierta galana. Háganme cuenta que estamos viendo a Zeus y a toda su revista del amor, uh -huh. Afrodita y toda su revista del amor en la portada. Entonces, te das cuenta cómo hay ciertas dinámicas que la gente está dispuesta a creer, no voy a decir que filogenéticamente estamos programados para eso, pero tiene el sentido de elegir la ignorancia y elegir proyectar nuestras pasiones allá afuera. Entonces lo hacíamos de lo del Olimpo pero que el TV Notas tenga el mayor tiraje, también dice que estamos dispuestos a creer, si ya no tanto en las bacanales, es que alguien se la pasa muy bien, alguien tiene pasión todo el tiempo, alguien está saliendo todo el tiempo, no y los demás mortales pues nada más Sí, eh, mirando. Pero no, a Robin me roben el cuando es por loco.
2: <ríe> No, mira, la verdad es que esta, esta cuestión de las Bacanales y esto, sí, como dices, tiene un reflejo en muchas cuestiones, ¿no? O sea, simplemente los dioses nórdicos, o sea, todo el ansia es, y al final vamos a acabar en el Ragnarok, ¿eh? Que va a ser la peor, la mayor de las juergas terrestres va a parecer como que el, el, la kermés del jardín de niños de tu hija, ¿no? O sea, porque esto va a haber muertos, heridos, y vamos a beber de los cráneos de los vencidos en combate, y le vamos a pasar bomba, dioses y mortales juntos. O sea, esa cuestión de pertenencia, te fijas, dioses y mortales juntos, también, cuando agarras una revista como TV Notas es a ah, mis dioses, le hace estos act act actorcillos, actricillas, cantantillos, cantantillas, celebridadillos y celebridadillas, eh, están en <ríe> convivencia y en complicidad conmigo porque me estoy entrando en sus secretos, de sus tres manejas, ya sé que fulano es sutano, ¿y dónde llega de repente el gran igualador? En las redes sociales. Porque es el lugar donde abiertamente le puedes escribir a Alfredo Adame y él te va a regresar una grabación donde te está diciendo de qué te vas a morir, de lo mediocre que eres y probablemente a cuántas mujeres se ha costado él en, a lo largo de su vida como parte de su valor curricular. Entonces, y todo así de... Sí, en efecto, eres tan, tan pequeño y tan diminuto como, como pregonan de aquí. O sea, no de lo que están pensando, sino de aquí. O sea, porque te dejas llevar por el insulto de alguien que debería ser un don nadie en tu vida, una hormiga, y te estás yendo a meter tú al hormiguero precisamente para darte de tunda, una tunda con ella. No, o sea, no hay una razón de ser.
0: Ahora, yo sé que están muy, ahorita muy metidos en este tema de las bacanales, pero déjenme regresarlos un poquito.
2: A la
3: parte
0: científica en la que es que, bueno, estas, digamos, conspiraciones o facilidad de creer en, entre personas, ¿no? este, el, el ellos y el nosotros. Bueno, ese es un tema que nos se trabaja Pero eh, las conspiraciones que me, me llaman mucho la atención son, por ejemplo, ahorita es de lo de las vacunas. ¿no? Eh, que hay chips o que te ponen la vacuna y vas a enfermar a otros. Bueno, hay un montón de, de cosas que son para controlar, que, este, que todo es eh, controlado de alguna forma. Es una, o sea, eh, lo que decíamos, la falta de de mentalidad, no tanto conocimiento, de mentalidad científica, de mentalidad crítica, nos hace pensar a nosotros, si un fulano X de la calle es normal, yo creo que puedo ver un video de 15 minutos de YouTube y saber más que todos los virólogos, infectólogos, epidemiólogos de todo el mundo, ¿sí? en 20 minutos. Sí, ese, ese, esa mentalidad es muy curiosa y, yo creo que es parte de, de por qué algunas personas de, de, de a pie o gente famosa como Miguel Bosé, al, al que este, estaban mentando hace rato, este, digo, porque ellos saca, sacan información de un lugar y este tipo de videos, no sé si lo han visto, el, el del año pasado, el de Pandemic uh -huh. o sea, están hechos de, de forma hollywoodesca, con la con la música tenebrosa de, de fondo, con la, la narrativa este, que se mucho en, en canales de, de divulgación, ¿sí? Entonces, está hecha para, para meterte, para este, asustarte, para mover tus emociones y sobre todo para hacerte sentir que sabes más que todos los expertos que dedican sus vidas enteras a estos tipos de temas, ¿no? Y ahora, es, es curioso porque pasa, es fácil que pase, digamos, en, en lo que, en medicina, que es una cosa que se refiere a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque todos podemos tener así cierta digamos conocimiento en, en el sentido de que a mí me duele la panza yo sé que me duele la panza que me dieron un alcacelcer y se me quitó, o sea como que tenemos la sensación de que tenemos algún conocimiento médico por tomarte un alcacelcer y, y quitarte el dolor de panza, o sea esto no pasaría en física cuántica por decir o sea nadie se le ocurriría ver un video de, de YouTube y, y pensar que es más que, que los que los que, que los que se estudian mecánica cuántica por ejemplo
1: ¿Sabes qué? que Tocaste un punto muy importante y te voy a decir cuál es. Y para eso de, seguramente se quiebran la cabeza muchos canales o muchos científicos, y es en el tema de la divulgación. ¿Cómo explicarle a alguien cómo funcionan las cosas? Es decir, puede ser posible que tú me digas que a través de las vacunas te pueden inyectar nanobots que van a hacer tal o cual cosa. No se me hace... Vaya, la idea se me hace lógica. No sé ok, puede ser. La pregunta aquí es, ¿cuál sería el objetivo? Punto número uno. El segundo punto es, ¿quién paga por ello? Es decir, el esfuerzo que hay detrás de investigación, de décadas, de ir acumulando conocimiento, compartiéndolo, experimentando. Vaya, unos tipos hicieron un colisionador de hadrones que pasa por debajo de dos países y todos los científicos del mundo, físicos, astrónomos, y están metidos ahí viendo experimentos y los comparten y se alimentan con información. Todo ese esfuerzo para que llegue un don nadie, después de ver un video de 15 minutos en YouTube y cree que puede entender cómo funcionan las cosas, hay un grave problema ahí. Es comunicación, pero por supuesto también falta de entendimiento. Por eso yo pienso que tiene que haber comunicación en muchos niveles y ahí, por desgracia, regresamos a la religión, porque solamente a través de fábulas, de leyendas, de explicaciones muy burdas, se puede compartir con la chusma todo lo que implica el conocimiento. De hecho, es algo que se decía de Leonardo da Vinci, no lo puedo saber, pero que en la época en la que vivió, con todos los inventos y cosas que hacía, en su inagotable curiosidad y genio, a los que vivían a su alrededor siempre los tenía contentos platicándoles fábulas. Era el tío viejo lesbiano agradable que, que tenía todo mundo contento, lo querían mucho y por lo tanto lo protegían no lo juzgaban de que si veían al tío haciendo un experimento con una máquina voladora, nadie se preguntaba si tenía un pacto con el diablo ¡no!
2: Yo no sé, todo dar quién sabe qué está haciendo, ¿no? Sí, se roba cadáveres. Entonces, Entonces como cosa suya, ¿no? O sea, es, es para disección. Claro, ¿no? No, hace, no es malo, eso,
1: <risas> o sea Por eso deriva en la cuestión, digámoslo así, control, no por el hecho de controlar a las personas, sino para mantener un orden y un equilibrio. El objetivo ideal es que todo mundo suba a un punto en el que puedan entender las cosas. Sin embargo, no se puede. El conocimiento es materia. Y si hay un gramo de conocimiento, lo va a tener una persona. Si ese gramo lo parto en 10, disminuye mucho y son 10 personas las que lo pueden acceder. Pero si lo parto en 100, se diluyó y ya no sirve de nada. Entonces, naturalmente tiene que haber un, una, alguien que ostente o que detenga deten, el conocimiento, el poder. Y delegarlo o ayudar a los demás a que procuren subir eh, en su entendimiento. Nada más que, pues, está difícil. TV y novelas tira, creo que un millón de ejemplares al mes, ¿no?
2: Eh, y, no
1: y, y no está mal. No, o sea, no es que esté mal TV y novelas. El problema es que no hay más allá de eso.
3: Aquí tenemos una, un claro ejemplo de un, un no usuario de TV Notas y TV Novelas, porque cualquier usuario sabría que es mejor TV Notas que TV Novelas. Ah, sí. <risa> <risa> no, pero volviendo a lo que, que dice este Eduardo, es me parece que se divide en dos temas, en uno que tiene que ver con cuando hay tanto conocimiento, ¿qué elige saber? ¿Qué es lo importante a saber? ¿No? Hay tanto, tanto, tanto que, ¿qué es lo importante? Bueno, pues un gamer va a decir que lo más importante es saber toda la evolución, toda la evolución sobre los juegos y los videojuegos y la capacidad y, ¿no? Y los niveles. Pero eso no te va a ayudar a cuestionarte si lo que te están diciendo desde la oficina de la prensa de la república o lo de las vacunas es, eh, ¿No? ¿Te vas a cuestionar o no? Entonces creo que por un lado es esta dificultad que, que, que decías, que hay mucho conocimiento y que está fragmentado y que cada quien dice, ay, yo elijo saber esto porque es lo que me gusta. <risa> bueno, tenemos un tema porque sí necesitamos elevar, pero en temas básicos. Y ahí, por supuesto, la educación es algo que tenemos que cuestionarnos un montón. Pero del otro lado... ¡Ay, Dios mío, veo doble! Alfonso ya se volvió doctor <ríe> Manhattan. Exacto. Pero del otro lado está el tema grave del narcisismo. Y el narcisismo es esta cosa de, yo ya sé, no necesito saber, no necesito que me digas nada. Yo soy mi propio educador. Entonces, el, el, la verdad es que el narcisismo contribuye muchísimo a la ignorancia. Porque a lo mejor, sabes que hay todos estos temas por saber... Pero dices, no, yo yo ya pienso lo que pienso. O sea, yo, yo no creo que en ningún momento, por ejemplo, creo que sucede mucho con Patti Navidad y con Miguel Bosé, es que tienen un narcisismo brutal y no están dispuestos a escuchar otro que les diga, oye, a ver, a ver, cuéntame, te, te, te quiero cuestionar, eh, cuéntame tú. Ahora, pregúntame a mí lo que tengo para decirte, ¿no? Sería, por ejemplo, la ciencia. Pregúntame a mí lo que tengo para decirte. No, yo ya sé que esto tiene que ver con unos helicópteros que sueltan esporas y, vete a saber qué barbaridades digan. Entonces, ahí hay un narcisismo brutal porque ya estás casado con tu propia idea. Entonces, tenemos los temas de contenido, que es lo que decía Eduardo, más el tema donde se atraviesa el carácter de personalidad y uno dice... Yo para qué escucho eso, si sí, yo ya hace muchísimo.
2: Y es que esto engloba mucho este concepto de, ok, para que una conspiración encuentre frutos, pues sí, se necesita obviamente la credibilidad de la persona. Eh, pero también toca lo que dijo Alfonso de, ok, ves un videito de 15 minutos y ya te consideras experto. La humildad creo que es la base de, de, que nos lleva al final de, 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 de cuentas a descartar toda esa paja, esa infodemia, esos, esos fake news, esas cuestiones. Porque te hace decir una cosa, o sea, por ejemplo, hablando que dice eh, Albornoz de que ciertas cosas en, en el principio te suenan como que pueden suceder, sean nanobots, sean culturas alienígenas, etcétera, me llama mucho la atención de que tanto Stephen Hawking como Neil deGrasse Tyson, pues grandes pensadores de sus épocas, les preguntaban, por ejemplo en qué conspiración o qué teoría disparatada creían. Los dos convinieron en la misma, que es de donde se basa The Matrix, ¿no? de que todos somos parte de una simulación. Dicen, mira, hay muchas cuestiones para decir no somos, pero hay muchos argumentos también de que mi propia limitante científica me dice no lo puedes descartar del todo. Si tuviera que creer en algo disparatado y en apariencia absurdo, pero que puede tener un, un, una, una base de gran verdad, sería en eso. Entonces dices, ah, ok, entonces significa que esas personas con sus premios Nobel, con sus eh, eh, volúmenes de, de, de conocimiento, con sus reconocimientos a nivel global, como los grandes cerebros pensadores, todavía tienen dudas y pueden creer de que algo tan extraño puede estar sucediendo, podemos ser parte de una simulación. Entonces digo, a ver, si me siento de repente más inteligente que Stephen Hawking o de deGrasse Tyson, ya tenemos un problema, porque significa que no le estoy dando cabida a ese pequeño ápice de humildad que me debe hacer reconocer, no lo sé todo, ni por haber visto un video de 15 minutos soy una autoridad en, en la materia, ni puedo cerrarme a una gran verdad que puede estar allá afuera porque ya me gustó esta verdad que me gustó creer. Y entonces me dijo, como este nuevo gurú de este tema absurdo, porque es el que me gustó, porque aquí me siento a gusto y porque tengo credibilidad y reconocimiento como tal. Y ahí es donde entra el narciso de, oye, ¿cómo sabes de estas cosas? ¡Qué bárbaro! ¡Es increíble! Sí, ¿verdad? Y mira, este y, y, y tú por estar en mi presencia, te estás contagiando un poquito de ese brillo. ¿no?
1: ¿Sabes qué? La realidad es, no por supuesto por compararme con los científicos, o con gente que realmente tiene sabiduría, es esto. Es que no podemos comprobar que estamos vivos. No se puede comprobar del todo. Vaya, ahí es donde entra a la perfección la explicación de la Matrix, porque si biológicamente existen programas, como lo podemos ver en el embarazo de una mujer, sabemos que si papá y mamá se juntaron las semillitas, llegaron y entonces embarazó y a los nueve meses después nació una criatura. Hay un programa biológico, hay variantes o es, pero si existe en toda la naturaleza un programa, ¿qué nos hace pensar que nosotros no estamos sujetos a un programa mayor? Yo digo que estoy vivo, ajá, ¿y quién es yo? ¿Vivo según qué? ¿En relación a qué? Y ahí vienen todas las disertaciones filosóficas, que por eso yo soy fan de Matrix, porque hicieron una explicación de lo más... Eh, concreta y aparte con golpes y, y, y chacalizas todo el tiempo. Qué, qué mejor explicación que ver con, con esa película, ese tipo de teorías, ¿no?
2: Piquiano. Sí.
0: Bueno, es, eh, otro, otro problema que tenemos en, en estos días es que el conocimiento no es como en la época de Da Vinci, que podía haber genios como, como Da Vinci, que digamos lo sabían todo. este Hasta hace algunos pocos siglos, había o sea, la gente así muy muy genial podía de cierta forma saber todo en el sentido de tener una buena relación con el conocimiento que había en esa época o sea ser poeta y ser ingeniero y ser tal y cual ahorita no podemos o sea, simplemente o sea, ahorita hay más genios vivos que en toda la historia de la humanidad junta pero nadie ni uno de ellos tiene la capacidad para para ser medianamente este, experto en, en, en la cantidad de información que tenemos ahorita. Simplemente, por ejemplo, en el, en el tema de matemáticas, que es un poco de, de lo que a mí me gusta, este, el, la, el, el área de matemáticas es tan grande que alguien que está trabajando en teoría de números le pones algo de topología y no tiene ni la más idea de que estás hablando. O sea, son, son este, temas... O sea, sí puedes saber de que sí, o sea, sé que estás dándole vuelta un nudo, pero el, el conocimiento específico de esa área es, es muy particular. En medicina, en ingeniería, en todo. Entonces, esa dificultad que tenemos para accesar el conocimiento también es, es un problema, o sea, porque ese relativismo toma fuerza cuando la gente ve ese video y, y mu muchos de esos videos dicen: es que es esto, esto es una interpretación, una opinión, o sea, la... queriéndote decir que como que si la ciencia no, o el conocimiento científico eh, fuera interpretable, ¿no? No lo es en el sentido de que obviamente lo vamos perfeccionando. Ahorita tenemos conocimiento que dentro de 10 años va a ser un poco obsoleto, pero no porque esté mal el de ahorita, sino que vamos a tener más, lo vamos a refinar, ¿sí? Pero e ese, ese pro proceso de refinación se malentiende, diciendo que, que, que está mal, o sea, no es que esté mal, es que esté incompleto. Y por, e por ahí hay una grieta por la por donde se mete mucha desinformación.
1: Ahora, ¿sabes qué? Que en relación a lo que era antes el conocimiento, y lo es ahora, también hay una relación eh, aritmética. Simplemente somos tantos ahora, 7 mil millones de personas repartidos en, el, en, en todo el planeta, y antes las poblaciones, una gran ciudad, podrían ser 200 mil personas, 300 mil personas. Es decir, la misma disposición de las sociedades, conforme fueron creciendo, empezó a romper con esas barreras o brechas y el conocimiento se empezó a repartir de manera más fácil tío, con la propia imprenta ¿no? y a partir de ahí la modificación que se pudo hacer fue primero bajo el auspicio de la propia iglesia en el caso de Occidente y después rompiendo con ese con esa, esos dogmas para cuestionarse, pero ya existían herramientas para divulgar
2: ¿no? Parece mentira que antes la religión era como que la impulsora de estas cuestiones de conocimiento y ahora es como que el gran freno, ¿no? O sea, es este... De repente dice, bueno, sí, hasta eh, hubo un momento que me ayudó como que a evolucionar, ¿no? Y por eso teníamos a, a monjes copistas copiando interminables volúmenes, y por eso nosotros promovimos la imprenta y lo demás acá. Y de repente, pues, las primeras universidades surgieron también como centros académicos de, de, de religiosos, y de pronto, como que dijeron, no, 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 pero ya ya sabemos bastante, ya, ya cuando empezamos a cuestionar a Papá Dios, ya tenemos un problema, entonces mejor quedemos en este nivelito que está está a gusto y donde no nos metemos eh, problemas a la maquinaria, ¿no? es Volvemos a lo mismo, creo que es. A, esa cuestión de no querer creer más allá de lo que nos, nos deja satisfechos y contentos Creo que es el gran problema, ¿no? Y yo lo tenía que estar reflexionando sobre Pues toda esta cuestión que estaba con lo de la pandemia Los famosos rumores de que si te inyectan eh, algún chip o nanobots O, o que es una for forma de controlar a la población O de aniquilar a ciertos grupos, etcétera Esa gran conspiración y por eso hay gente que no se vacuna Y me pongo a pensar, digo, creo que el gran cataclismo que va a acabar con la especie humana no es un virus, no es un cometa, no es una raza alienígena que va a llegar aquí a sojuzgarnos. Creo que la estupidez es lo que nos va a extinguir. Estoy 100% convencido de ello. O sea, esa diseminación de la estupidez como, ok, ya sabemos bastante, ahora vamos a regresar a las estupideces que creíamos antes porque nos están mintiendo. Eso es lo que puede acabar eventualmente con la humanidad. Alguien que diga, pues yo creo que este virus que dice que es súper letal y que está guardado en una bóveda en Fornox, ni debe ser tan grave. Debe ser una, una forma de controlarnos y ahí se va a acabar la historia porque algún idiota, vamos, o sea, la gente irrumpió en un Capitolio por idioteces, la gente no se vacuna por idioteces, la gente vota contra sus propios intereses por idioteces. Entonces digo, pues sí, como que la idiotez va a señalar el, el, el final de la especie humana. <risa> Oigan, yo
3: creo que deberíamos ir cerrando ya. Nuestra conversación de hoy, pero justamente me gustaría empezar con Alfonso, porque él tiene un libro acerca de la estupidez, entonces quizá quiere darnos un par de sus conclusiones.
0: Yo creo que eh, todo el tema que hemos estado viendo hoy es acerca de las conspiraciones y, más en general, la, la estupidez, como menciona ahorita Antonio, es muy importante. O sea, eh, yo creo que en la, la tesis que tengo en, en este libro es que la estupidez no es algo que somos, o sea, así que eres un estúpido. Una, una característica inherente de una persona, no creo que es algo que cometemos, algo que cometemos y por lo tanto algo que podemos aspirar a evitar lo más posible. Pero la estupidez está hecha de dos cosas: una es la ignorancia, que esa es común a todos, pero dos es la terquedad para no querer salir de ella. Entonces, en, en la medida que podamos darnos cuenta de, de que podemos ser menos proclives a cometer estupideces, pues hay oportunidad de salir adelante. Las
1: oportunidades comienzan cuando existe la voluntad para querer romper límites y para conectar con la razón. Yo tengo la idea de que muy difícilmente utilizamos la razón en un mayor nivel, porque las condiciones en general de cómo vivimos no lo requieren. Información digerida, procedimientos sencillos, charlas de inventario... ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Ah, ¿qué hiciste? Ah, pues fui para allá y luego regresé para acá y me compré este helado. Está bien rico. ¿Quieres helado? No hay un momento en el que se pueda hacer una reflexión más profunda de nada porque no hay las condicionantes para ello. Pero si a través de, el, de la curiosidad, que esa es otra de las características de nuestra especie, si a través de la curiosidad puede existir más, por supuesto, con la voluntad de saber, de comprobar, de conocer, pues hay futuro, aunque sí creo que el fin de la especie es en manos de la propia especie. No hay otra explicación. Sin embargo, una especie muy exitosa, que a pesar de los cataclismos que pueda haber, siempre va a volver a comenzar. Tenía razón, señor Smith, somos como un virus.
2: Yo siento que me quedo con, con la idea de que, de que sí, o sea, debemos conferirle menos entrada a estas ideas de, de quienes sabemos que pueden tener un cierto conocimiento, pero está limitado. Si esas personas tienen la humildad de admitir que pueden estar equivocados. O sea, creo que eso me llama atención que los grandes genios vamos empezó desde el yo solo sé que no sé nada y esos grandes genios de la humanidad han admitido que hay un límite del conocimiento y ya llega un momento donde no te puedes, no te puedes volver dogmático, sino simplemente tener esperanzas de que las respuestas están ahí y algún día las conoceremos, no? Y no decir, bueno, pues tiene toda la lógica que lo que dice Patti Navidad o, o Miguel Bosé, pues tiene un sustento de razón, ¿no? Porque digo, para empezar, Miguel Bosé nos dijo hace muchos años que Don Diablo se ha escapado y tú no sabes la que ha armado. Entonces, yo no veo gran evidencia del diablo aquí haciendo estas cosas, y de eso ya tiene como treinta y tantos años. Entonces, siendo que no es infalible en sus juicios, hay que cuestionar más a Miguel Bosé, y, y digamos que al menos poner la misma balanza de lo que no le crees a Neil deGrasse Tyson, pues también dale un poco de incredulidad a, a Bosé, o sea, no te afecta en nada. Además
1: él decía que, que, que en el reino de las salamandras quién sabe qué diablos pasaba, entonces, sí. oye, habla de reptilianos entonces
2: sí no y, y el duende que se va y vivirán anónimo deseo y, y no 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 está, está o sea hay hay, hay muchos digamos que el el Miguel voceverso es realmente es un es un inagotable de, de, de mitos y quimeras que hay que hay que cuestionar en algún momento no no todo es verdad siento que no todo es
3: verdad creen Gulliver qué vamos a
2: hacer no <risa> hey, hey, hey. ahí sí perdón o sea tenía sus razones
3: <risa> bueno yo yo me quedo con esta esta el ejercicio de realmente siempre preguntarse, este pensamiento crítico. Realmente no podemos saberlo todo y, y a lo mejor, como hablaba hace rato Alfonso de la topología, pues si no lo conocemos no lo vamos a criticar, ¿no? O sea, hay cosas, no nos podemos poner a criticar todo, pero sí hay cosas que podemos cuestionar este, y sobre todo si tienen... Eh, relación con nuestra salud, vacunarse, ¿no? Y sí tenemos cierta responsabilidad de irnos a informar y no creer estas cosas que nos mandan las cosas de WhatsApp. Pero sobre todo pensaba en todos aquellos realizadores de videos, y aquí tengo dos muy queridos realizadores de videos, que cada video debe terminar siempre con una pregunta. Los videos terminan con esta certeza. Entonces, yo veo un video de 15 minutos y soy experta en reptiles. Veo un video de 15 minutos y soy experta en cómo jugar ajedrez, ¿no? Cosas que son imposibles porque efectivamente hay toda una vida de estudio detrás. Pero como yo te puse tres verdades que entendiste, ya sientes que lo sabes. Entonces, me parece muy importante siempre terminar con una pregunta. O no creen así.
1: <risa> bien jugado, Ingela, bien jugado.
3: <risa> bueno, pues don Alfonso.
0: Muchas gracias por estar hoy aquí otra vez en Rompas en caso de emergencia. Y este, muchas gracias por, por este aquí a, a todos los que están aquí conmigo, de no decir cuál es mi locación verdadera.
1: <risa> Siempre lo vamos claro. a mantener secreto, no te preocupes.
0: Muy bien, muy bien. Nos vemos en, el, en, el, en la próxima edición, pendientes y a seguirnos preguntando. Hasta luego. Adiós. Gracias por
1: escucharnos. A los que están y a los que no, que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rómpase en Caso de Emergencia.
2: Rómpase en Caso de Emergencia. Camba.
1: Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. Una producción de Antonio Sempere para Finísimos Podcasts. Nos escuchamos a la próxima. Rómpase en caso de emergencia.